0: Hallo und herzlich willkommen am Freitagmorgen, den 3. November 2023. Am Mikrofon begrüßt dich Corin und ich habe heute diese Themen im Gepäck. Ordentlich ungünstige Ostseezustände, flaulaue Windkraftflaute und abwegige Lindneräußerungen. Energiewende-Expertin Tabea Portier von der Deutschen Umwelthilfe ordnet uns zum Abschluss die Lage ein. Los geht's! Zerstörerische Zustände in der Ostsee Die sogenannte Helsinki-Commission für den Schutz der Meeresumwelt der Ostsee, HELCOM, veröffentlichte kürzlich einen Bericht über den Zustand der Ostsee. Und der hat es in sich. Die HELCOM ist eine zwischenstaatliche Kommission, an der alle an der Ostsee liegenden Staaten beteiligt sind und die sich den Schutz des Ostseeraumes zur Aufgabe gemacht hat. 2007 haben die UmweltministerInnen der Mitgliedstaaten dafür einen Ostsee-Aktionsplan verabschiedet. Für den jetzt veröffentlichten Bericht wurde der Zustand des Meeres im Zeitraum von 2016 bis 2021 beobachtet. Dabei kam heraus, das Ökosystem steht extrem unter Druck. Grund dafür seien hauptsächlich Überfischung und Verschmutzung. Zusätzlich wirkt sich aber auch der Klimawandel auf das Ökosystem aus, da die Temperatur des Wassers steigt und sich extreme Wetterereignisse häufen. Laut dem Bericht sei die Tierwelt also einer Doppelbelastung ausgesetzt. Zum einen durch die menschlichen Einflüsse und zum anderen durch die Folgen der Erderwärmung. Besonders leidet die Schweinswall- und die Wasservögelpopulation. Nur in wenigen Regionen gab es auch kleine gute Nachrichten. Durch regionale Absprachen konnte etwa die Verschmutzung der Ostsee mancherorts verringert werden. Das zeigt deutlich, es bedarf mehr Maßnahmen auf regionaler Ebene und zusätzlich überregionale Absprachen, um den Zustand zumindest ein bisschen zu verbessern und marine Lebensräume und die einzigartige Biodiversität der Region zu schützen. Krisenstimmung in der Windindustrie Man könnte meinen, die Windindustrie müsste boomen. Rekordauftragslage, massiver politischer Rückenwind und die Transformation des Energiesektors treiben das Geschäft mit Windkraftanlagen an. Dennoch verdient kaum ein Unternehmen Geld mit der Technologie. Denn steigende Materialkosten, ein verändertes Zinsumfeld und das Rennen um immer neue, größere Turbinengenerationen haben die Anbieter in Bedrängnis gebracht. Die vier größten Windkonzerne im amerikanischen und europäischen Markt – Vestas, Nordex, GE Vernova und Siemens Gamesa – schrieben im Jahr 2022 einen zusammengerechneten Verlust von 4,7 Milliarden Euro. Nun kommt erschwerend hinzu, dass vermehrt chinesische Anbieter mit Dumpingpreisen auf den Markt drängen und die sowieso schon geschwächte europäische Industrie noch tiefer in die Krise stürzen. Zuletzt sorgte dann noch die Meldung für Aufruhr, dass Siemens Energy, also der Mutterkonzern der kriselnden Windkrafttochter Siemens Gamesa, mit dem Staat über Garantien in Höhe von 15 Milliarden Euro verhandelt. Diese sollen wiederum den 110 Milliarden schweren Auftragsbestand der Tochter Siemens Gamesa absichern. Zuvor waren Banken scheinbar nicht mehr bereit gewesen, für die Geschäfte des fünftgrößten Herstellers zu bürgen. Das lag vor allem an den schlechten Finanzergebnissen des Konzerns, sowie gestiegenen Zinskosten zur Finanzierung der Bürgschaft. Auch der dänische Windpark-Projektentwickler Ørsted ließ seine Aktionäre kürzlich mit einer Horrornachricht aufschrecken. Man storniere zwei Offshore-Windprojekte in den USA aufgrund aus dem Ruder laufender Kosten. Für Ørsted bedeutet das ein Verlust von 2,7 Milliarden Euro in den ersten neun Monaten des Jahres. Während Ölkonzerne also Jahr für Jahr neue Rekordergebnisse verzeichnen, steckt die Industrie rund um erneuerbare Energien tief in der Krise. Das ist gefährlich. Denn eine Marktlage, die klimaschädliches Handeln finanziell belohnt, bringt die Energiewirtschaft weit ab vom Pfad der Transformation hin zur Klimaneutralität. Kohleausstieg mit Christian Lindner? Der vorgezogene Kohleausstieg Deutschlands scheint beschlossene Sache. Ein Ausstieg bis idealerweise 2030, so steht es im Koalitionsvertrag der Ampel. Auf den Kohleausstieg im rheinischen Kohlerevier bis 2030 konnte sich die Ampel bereits einigen. In der Lausitz und im mitteldeutschen Revier wird noch verhandelt. Nun stellt Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner den Ampelkompromiss in Frage. Auf der Plattform X, ehemals Twitter, schrieb Lindner, Solange nicht klar ist, ob Energie verfügbar und bezahlbar ist, sollten wir die Träume von einem Kohleausstieg 2030 beenden. Für seine Äußerungen erntete Lindner viel Kritik. Von unterschiedlichen Verbandsspitzen, führenden WissenschaftlerInnen und PolitikerInnen von SPD und Grünen. Bereits im April 2023 ergab eine Studie der Fossil-Exit-Forschungsgruppe, dass ein Kohleausstieg 2030 in der Lausitz für einen deutschen Beitrag zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze zu spät komme. Besonders kritisiert wurde Lindner auch für eine weitere Aussage. Nämlich, dass ein auf 2030 vorgezogener Kohleausstieg nichts fürs Klima bringe, da die frei werdenden CO2-Zertifikate von anderen Emittenten in Europa genutzt werden könnten. Das stimme jedoch nicht, berichtet die Frankfurter Rundschau und verweist auf Michael Bloß, Grünen Abgeordneten und Mitverhandler des europäischen Zertifikatehandels. Der europäische Emissionshandel erlaube es Mitgliedstaaten, entsprechende Zertifikate zu löschen und so die nicht ausgestoßenen Emissionen vom Markt zu nehmen. Lindner möchte die Kohleausstiegspläne begraben. Wirtschaftsminister Habeck will zwar raus aus der Kohle, dafür aber in Flüssiggas als Brückentechnologie investieren. Und der Windenergieindustrie geht es auch nicht besonders gut. Was da dran ist an der energiewende was sinnvoll ist und was nur Mythos, das habe ich Tabea Potier gefragt. Sie ist Referentin für Energie- und Klimaschutz bei der Deutschen Umwelthilfe. Tabea, cool, dass du Zeit hast. Sag mal, ist das fossile Zeitalter vielleicht doch noch nicht so vorbei wie gedacht?
1: Krass ist, dass wir diese Infrastruktur überhaupt nicht brauchen. Dazu gibt es verschiedene Studien, eine zum Beispiel vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und auch die Bundesnetzagentur hat gerade noch nochmal bestätigt, dass die Versorgung mit Erdgas für den kommenden Winter und auch darüber hinaus gesichert ist. Man sieht auch, dass die LNG-Terminals, die jetzt schon in Betrieb sind, überhaupt nicht ausgelastet sind. Das heißt, wir bauen jetzt, 2023, massive Überkapazitäten an fossiler Infrastruktur aus. Tatsächlich tut die Bundesregierung gerade einiges dafür, dass wir noch eine ganze Weile im fossilen Zeitalter stecken bleiben könnten. Die LNG-Terminals, die an der Nord- und Ostseeküste geplant und gebaut werden, sind neue fossile Infrastruktur. Dort soll Erdgas importiert werden und das teilweise noch bis 2043, also 20 Jahre lang. Wichtig ist auch, dass die LNG-Terminals und die Abschaltung der Reservekohlekraftwerke nichts miteinander zu tun haben. Die LNG-Terminals waren nie dafür gedacht, die Kohlekraftwerke zu ersetzen und sind dafür auch jetzt nicht nötig. In der aktuellen Debatte wird es so dargestellt, um zwei verschiedene fossile Energieträger gegeneinander auszuspielen und das eine akzeptabler erscheinen zu lassen als das andere. Darauf dürfen wir nicht reinfallen.
0: Danke dir! Und damit kommen wir zum Ende dieser Folge Klimanews am Freitag, den 3. November 2023. Redaktionell verantwortlich waren Hannah Eller, Johannes Hofmann, Bela Kurzius und Jonathan Auer. Produktion und Schnitt von Simon Blieske und Anna Hutmann. Am Mikrofon war ich, Kohn Bauermann. Der Redaktionsschluss war am Donnerstag um 13 Uhr. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn du ihn speicherst, weiterempfiehlst und uns auch auf Social Media folgst. Wir hören uns hier am Montag wieder und bis dahin ein fröhlich, frech, fideles Herbstwochenende dir. Dir? Ich kann doch nicht dir sagen, das ist so ein John-Satz.